0: Prontos, pois está começando Pupilas de segunda! Uh! Muito bem, galera, está começando mais um Pupilas de segunda. Meu nome é Leonardo Agrelos e juntamente comigo está.
1: Adriano Toledo, ai meu Deus Somos só nós ah, dois, que O
0: Adriano Toledo com seu terno Sua gravata borboleta, é isso mesmo?
1: Sim, sempre, sempre Eu tenho um pack com gravata borboleta Que fica guardado para ocasiões especiais Como essa, ou seja, eu uso ele Em todas as premiações que acontecem no <risos> ano Ainda bem que não são muitas, né Porque senão não ia ter como usar Entre uma lavagem e outra Mas quem é que lava terno? Cintureiro, chefe
0: <risos> Acho que eu devo ter um terno aí de 10 anos Ele não sabe o que, que é é ver água, ele não sabe, assim. As moléculas dele não vão reconhecer as moléculas da água.
1: Que isso, é só PT na máquina e já era.
0: Pode? Pode, é. Eu fico com dó, sabe? Faço, tipo, do sopradinha e vamos lá. Boto de novo e vamos A lá. gente
1: já lavou aqui, já paletó várias vezes e nunca deu ruim, não, meu. A única coisa que tem que se tomar cuidado é de sempre lavar o terno e o... E o já virou um, um P2 de dicas de lavagem de, de roupas. <risos>
0: Tipo o Brasas FM, né? O Fala Macho.
1: O tipo, Fala Macho aí pro saudoso Brasas FM. Sempre lave o 20 junto, o terno inteiro, o paletó e a calça. Por quê?
0: Ah, eu fazia essa besteira. De não lavar junto.
1: Todo mundo já fez, que aí todo mundo cai nessa besteira de lavar só a calça, que é o que suja mais. E aí depois de um ano, um pouquinho a mais aí de uso, a calça tá de uma cor e o paletó já não tá de outra. Exato. Já tá é. totalmente diferente.
0: Mas o Adriano, com a sua gravatinha a borboleta, está aqui aí para falar. De aí das indicações do Emmy. Esse ano aí. Emmy
1: Awards.
0: A gente não costuma muito falar sobre o Emmy, né? Porque tipo, caraca, a gente, geralmente no Oscar, a gente faz uma corrida pra assistir pelo menos a maioria dos filmes. Não dá pra fazer isso com as séries, né?
1: Não, impossível, não dá. E, e assim, a gente tem as nossas séries favoritas, né? As que a gente assiste, acompanha e tal. É humanamente impossível você conseguir acompanhar todas as séries que estão passando ou até as que são indicadas, né? Se você for é. ver Todas as que são indicadas, ainda assim você já jogou todas as toda a sua vida em favor desse propósito, que não, não é o nosso propósito aqui.
0: Mesmo que você pegue só os prêmios principais, como melhor série de comédia e melhor série de drama, que são os principais da noite. Já é coisa prêmios, pra caramba. é pra caramba. E você assistiu todas?
1: Não, impossível. Ó, não se, dá, se impossível. pegar só os que foi indicado a melhor série, são 4, 8, 9 em comédia. Um, dois, três. E quatro, nove de drama seis, também. Tem sete, oito, oito em drama. Não, é oito em cada acho que eu fiz a conta errada, eu sou
0: burro quer dizer, não, são 16, nove no mínimo, em
1: comédia em... e 8 em drama é isso ou eu tô fazendo a conta muito errada por ser ah, muito... tudo bem,
0: é 16 para cima isso, isso é impossível, humanamente impossível, se você não trabalha com isso é impossível, então o que, que a gente tá Sim. fazendo aqui, Adriano nesse Pupilas de Segunda Nós estamos fazendo uma utilidade pública estamos juntando o know-how do Adriano com o meu, né, juntando aqui para ver assim, o que, que a gente gostou de, das séries, pelo menos, que a gente assistiu Sim. e que sirva aí esse podcast aí, até como uma questão de indicação, ver se vale a pena você entrar ou não nessa jornada aí da série que a gente vai comentar. Isso é se você quiser também. Exato. Woo! Vamos logo pro que importa. Os dois principais aqui, pra gente não perder tempo, vamos começar aqui por melhor série de comédia. Você quer rir?
1: Quem quer rir tem que fazer rir.
0: E o pior é <risos> que, assim, nem, nem sempre a melhor série de comédia, ela é uma comédia, né?
1: É, é porque, assim, essa divisão aqui que tem no M, que tem no Globo de Ouro de comédia e drama, ela é meio controversa, né? Tem coisas aqui que estão na comédia que, meu... Não são necessariamente uma comédia, cara. É um drama com algumas piadas, né? Sei lá.
0: É, uma ironia, coisa do tipo.
1: Isso, né? tipo Marvelous Mrs. Maisel, do Prime Video. É uma série sobre uma comediante, então existem piadas na série, mas não é necessariamente uma comédia. É uma série sobre a vida dela, uma série de época, uma ótima série, inclusive. Mas é uma comédia? Não sei. Tô acompanhando também esse Rex. Também sobre uma comediante. É tipo como se fosse a Mrs. Maisel, só que nos dias de hoje. Tipo, ah, é? sobre uma comediante Mulher também, sobre os desafios de, dela ser, e ela é mais velha e tal, então tem toda essa a parada da fama que ela teve no passado, hoje ela, ela vive de fazer show em Las Vegas tal. É uma série muito boa, inclusive. E também tem piadas, mas é uma série até um pouco dramática, não sei.
0: Sobre essas duas aí que você tá falando: a Hackers e a Miss Mason. As duas são sobre comédia, elas têm um tom dramático, mas assim, elas têm uma parada de dar risada, assim, pelo menos se divertir com as situações, né?
1: Acho que é, essa é a, a diferença que as academias fazem, né? Porque as séries de drama são séries que você não consegue dar uma risada, né? Provavelmente seja por conta disso, né? Se você parasse pra pensar que isso tem eu euforia... Putz, meu... Só séries sobre coisa pesada do outro lado aqui da, da caixinha aqui. Ozark, é, Ruptura, Round 6. Stranger Things tá aqui, né? Em melhor série de drama, né? E, e é uma série que tem uma leveza, embora tenha suas partes de terror. Então, aí que tá e a aí? parada,
0: né? Eu acho que vai muito do estúdio, né? Que tá produzindo, fazer o lobby pra, ó, encaixa aí na gente, na comédia ou na drama. Exato. Eu tenho a impressão que Stranger Things em outrora, já caiu na, em série de comédia. Em algum ano aí...
1: Será? Talvez tenha, talvez tenha, dependendo do ano, de acordo com a, a conveniência do estúdio, pode ser que, que tenha.
0: Agora, a gente tava falando sobre esse negócio de série de comédia, eu, eu acho que esse ano ele tem algumas séries que são focadas pra serem de comédia, tipo... Sim. É, o que fazemos nas sombras.
1: Ela é a clássica série de comédia que é pra te fazer rir do começo ao fim. Se
0: você gosta de Taika, tem Taika, tem ele dirigindo, tem ele escrevendo, Vendo, tem ele atuando. A
1: estrela é esse elenco dessa série, cara. Que não é o elenco do, do filme, que é só nego retardado. É muito bom meu.
0: O elenco geral, assim, o, que são secundários, eles são mais engraçados do que os, os principais, que é o Barba Negra e o, e o outro Pirata, né?
1: Ah, você tá, tá confundindo, chefe. O Atweed in the Shadows é o da. É o dos vampiros. E você tá falando do Puts, pirata. Me que é o, mesmo. Nossa bandeira é a morte. Que não tá indicada. Me confundi
0: verdade que vergonha cara
1: é que as duas são paica né
0: sentido ela tá eu, eu acho que Internamente eu queria falar sobre ela
1: É, porque é uma série ótima também Não tá indicada a melhor comédia não, Acho Poxa, que tá, não que tá delícia. nas indicações o, o Our Flag Means Death É série do Pirata Gentil é, e do Barba bandeira será a morte Isso, né? é fantástica também Não tá aqui Aqui tá é o que fazemos nas sombras Que é a série dos vampiros Também tem produção do Taika Waititi Porém, é, não tem ele como... Tem ele fazendo pontas, né? Em alguns episódios, em algumas temporadas E é muito engraçado também Mas aqui todo mundo sabe que vai ganhar, né? Né, chefe?
0: Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Que acha?
1: Quem? Quem? Ted Laço, né, gente? Não, não tem o que falar, cara.
0: Eu acho que assim, a gente é suspeito até pra falar, né? Porque a gente acabou até fazendo um pupilas em brasa sobre Ted Lasso. o Ted Laço. O Ted Laço é muito emocionante, né? E ele não é o mais engraçado dessas daqui, né?
1: Não é. E realmente, assim, se Ted Laço ganhou prêmios pela primeira temporada, agora pela segunda, então. Porque a segunda ela só escalou né as coisas, né? E realmente, é, de novo, né? O que a gente tá falando? Né? O foco dela não é a comédia. Ela tem momentos hilários, mas o foco dela não, não é muito isso, é contar uma história, uma história de coração, assim, muito querida.
0: Antes da gente falar sobre as séries de drama, deixa eu só fazer uma menção honrosa aqui, já que esse é um programa de podcast, uma das indicadas também veio de um podcast, né? Uma adaptação de
1: um podcast. Ah, sim. Only Murders in the Building, né? Assassinato no prédio, alguma coisa assim, Recentemente né? tá, tá tendo propaganda sobre essa série em tudo quanto é podcast que eu escuto, então você ouvinte já deve ter ouvido também algumas propagandas por Aí e não assisti, porém tá na lista. Uma hora eu vejo, parece ser. Eu muito assisti
0: bom. e cara, infelizmente eu achei chato para um caramba, sério, chefe. Assim, eu acho as piadas meio forçada. É, é legal ver o Steve Martin, sabe?
1: É, eu gosto dele,
0: mas assim, não é um negócio que me dá vontade de assistir a segunda temporada, entendeu?
1: Putz. E tem gente que fala bem, mas eu, eu vi algumas críticas também, mas.
0: Enfim, eu fiquei bem insatisfeito. Bom, vamos pra série de drama, né? De série de drama também é o que a galera gosta. O
1: que, que, que Temos vemos, aí? Temos okay. aí: Better
0: Call Sol, Euforia, Ozaki, Jogo da Lula, Stranger Things, Succession e o Jaquetas Amarelas aqui, Yellow Jackets. Faltou alguém?
1: Ruptura. Ruptura.
0: Vamos tirar aqui, qual que você não assistiu?
1: Que eu não vi, não vi Ozark, sempre quis ver, mas nunca assisti, e nunca vi Succession, vi um episódio só, achei muito bad vibe, deixei pra lá a série de gente rica babaca, embora todo mundo fala bem pra caramba, fala que é mega HBO, eu não consigo, meu, eu não consigo quando é de série de gente rica babaca sendo babaca... Cara, não. não Puramente consigo.
0: babaca, né? Já basta ter que lidar no meu trabalho,
1: né? Já basta a vida real, cara. Aí você vai fazer uma série sobre bilionário babaca também, meu. Para. A vida real tá cheia de gente assim. E Hello Jackets, embora eu queira ver bastante também, que falaram muito bem dessa série. Que é sobre o quê? Dizem que é, tipo, meio, é meio lost, assim, de um time de futebol feminino que se perde, o avião cai, alguma coisa assim. E aí elas é. reaparecem de um dia pra noite, ninguém sabe o que aconteceu no lugar que elas caíram e tal. Aí tem, tipo, duas timelines. Uma no lugar que elas caíram e outra no presente, digamos assim. E aí é isso. É, tipo, de mistério a série. É tipo, um Lost. Eu vou
0: te falar aqui que, pelas imagens promocionais, seria uma série que eu não assistiria, cara. Não é? Então, Porque cara... realmente é o que você tá falando. Parece um cospobre de Lost.
1: Então, mas disseram uma que Uma foto é aqui que tem até legal. um lobo na frente. Ouvi falar bem pra caramba. Aí eu queria até assistir um ou outro pra dar uma chance, mas acabei desistindo porque tá muito difícil de ver. <risos> Ela tá no Paramount, eu não tenho. É, ou streaming que ah, eu escolhi tá não ter ah, ah, sem assim, aqui
0: no Brasil é para mate, É, né?
1: showtime aqui no Porque Brasil é, para,
0: é... é da show time. É, também.
1: então o, o Battle Call Sol, tu continua? Que isso, meu Deus do céu, cara. Vamos falar sobre Battle Call Saul. É Battle Sol está na sua última temporada, acabou de estrear e agora, a segunda parte da última temporada, aí é, em julho de 2022 Para o ouvinte que está ouvindo em outro momento do timeline. E, cara, meu Deus do céu, cara, essa última temporada tá uma loucura absurda, cara. Tá uma loucura cara, absurda.
0: O, cara, o Battle Call Saul é aquela série que eu tenho tristeza de não assistir. E de não é. ter vontade de assistir.
1: Então, Porque, eu entendo. Assim,
0: eu assisti duas temporadas e, e sabe quando você fala assim... Caraca, muito bom, me amarrei e tal, mas... Sabe, tipo, não, quando não te você prendeu senta pra voltar. no sofá... Ah, eu vou assistir outra coisa. Aqui. Eu
1: acho o seguinte sobre Vera Calçol As primeiras temporadas, a meiuca ali, a parte que é puramente jurídica, digamos assim, ela é meio, meio lenta, meio maçante. Mas é muito boa. É, é bom, porque você vê as trambicagens dele e tal, uh -huh. vê como ele se tornou, quem ele acaba virando. Sim.
0: O relacionamento com o irmão dele
1: é muito bom. Então, quando vai começando a in in incluir mais ainda a parte de cartilha, a parte do Gus, do, do Põe os Hermanos, do Mike. Meu, pra mim é uma das melhores séries, cara. E essa última temporada, ela foi dividida em duas partes. O episódio que fecha a parte 1 é uma das melhores coisas que eu assisti em termos de televisão na minha vida. Caralho. Cara, é um episódio que te deixa na ponta da cadeira do sofá o tempo inteiro, cara, o tempo inteiro. O
0: Vice Gilligan, ele consegue usar todo o know-how dele de televisão, de cinema, né? Ele gasta, gasta pra bonito fazer. ali. Ele é muito técnico e sabe contar a história, né? Sim. Até recentemente eu queria fazer uma comparação que eu vi o A Casa de Gucci, esse filme com a Lady Gaga e tal, e o dirigido pelo Ridley Scott. E cara, o Ridley Scott ele arrebenta na questão de detalhes, de câmera, enquadramento, sabe? Você vê que é, é muito bom, assim. O cara tem domínio da técnica, assim, de maneira, assim, grandiosa. E se você for parar pra pensar, os filmes dele são muito bem apurados.
1: Tecnicamente.
0: Só que, tipo, ele tem errado muito em contar histórias, né? Sim. E a casa de Gucci, ele se perde muito. O Vince Gilligan, ele consegue contar muito bem a história, né? Eu
1: acho que o que falta no Ridley Scott, que é o que sobra no Vince Gilligan, também... Você você ter personagens carismáticos, cara. Isso, isso o Ridley Scott parou, cara, de fazer. Lá no Gladiador, praticamente. Quando ele fez, tipo... É, o último que eu lembro, assim, de, de personagem É, grande. o último
0: bom dele foi o, o... do Menino em Marte, lá. O Perdido em Marte. Mas é mais pelo carisma do ator, né?
1: Exato, exato. Mas é importante. E o Vince Gilligan sabe disso. Por isso que ele traz só cara absurdo pra atuar, e é, é gente que consegue sustentar, né? O, o elenco do, do Better Call Saul e do, do, do próprio Breaking Bad, ele ele é prova disso, né? Que você vê que são às vezes são caras que, tipo, quem era o Giancarlo Esposito antes do, do Breaking Bad? Você nunca tinha nem ouvido falar do cara, ele é um ator fantástico, meu, que você na hora pensa, esse é o bichão. Você já fala, meu, esse é o cara que Heisenberg nunca vai conseguir vencer ele. Putz, meu, o Gus, nesse último episódio que teve agora, da volta da segunda parte, meu, é uma absurda a atuação desse cara. Eu acho que é essa a diferença, meu. O Gilligan sabe muito direção de ator e sabe aproveitar o, o talento dele.
0: Eu ia te perguntar, na sua opinião, quem você acha que deveria ganhar, mas eu acho que já tem a resposta.
1: Eu tendo fortemente por Better Call Saul, ainda mais mas por ser a última temporada, então é uma das últimas chances, é a última chance deles de ganhar uma premiação, embora eu acho que já tenha ganhado é, o Emmy por melhor drama em algum dos anos anteriores aí, mas seria interessante se ganhasse. A outra série que eu não vi aqui também é Euforia, eu vi também um episódio, achei muito bad vibe, não consegui.
0: É pesado, é pesado. Mas assim, é super merecedora de estar tá aí. Sim. Eu já acho que o Stranger Things, embora, pô, eu goste, a quarta temporada tal, tá mas mas é claramente
1: por lobby. Aonde 6 e, e, e Stranger Things está aqui é tá perdido. Eu acho
0: importante você trazer até essas séries super populares, né, para a importância do programa ali do, do, do show ali, trazer público e tal, mas claramente eu acho que ela não, não está no mesmo patamar do que o, o uma
1: ruptura, por Jamais, exemplo. cara, jamais, jamais. Tanto que ruptura também, tipo, uma série de novidade aí de 2022 que chegou destruindo também, deixou todo mundo comentando, também forte candidato, mas realmente Round 6 e Stranger Things estão aí mais por conta disso, e aí é que entram coisas, por exemplo, tem, tem uma série do Apple TV que a gente terminou de ver recentemente Patinko, é uma série coreana cara, essa série tinha que estar tá indicada, ela é fantástica, ela é uma série que é de época, ela mostra uma riqueza de detalhes, várias épocas da história, tanto da Coreia quanto do Japão, é uma história fantástica com atuações fantásticas, inacreditáveis ela podia estar tá aqui no lugar do Round 6 aqui, como sendo a representação aqui de TV é. fora de Hollywood. Entendeu? Ambas são coreanas. É de uma qualidade, na minha opinião, muito melhor. Embora eu tenha gostado de Round 6, pra mim nem se compara. Acho
0: que é importante isso daí, a gente dizer que o fato de a gente achar que Stranger Things não deveria estar aqui, não quer dizer que a gente desgoste da série,
1: né? Não, adoro. Adoro Stranger Things.
0: Muito bem, galera. Passando aqui rapidinho pra lembrar você que gosta desse podcast, para deixar o seu curtir onde você puder. Se você escuta nosso podcast através do Spotify, por favor nos avalie lá, clica em seguir o podcast e balangar os sininhos, sim, lá também tem esse negócio de sininho. Tá ouvindo pelo iTunes? Nos dê as 5 estrelinhas lá também, isso nos ajuda demais, não esquece de dar aquela moral no padrinho e nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com você. Agora, voltamos à nossa programação normal. Uh! Bom, galera, de volta agora, depois de você ouvir aí o nosso clamor por likes e... E padrinhos. Voltamos aqui para o segundo bloco e a gente vai dar aqui uma navegada aqui no, em algumas categorias algumas indicações. No primeiro bloco a gente ficou mais preso nas duas maiores categorias. Agora a gente vai procurar alguma coisa aqui que a gente tenha visto que seja interessante estar tá indicando também. Certo?
1: Sim, muito bem. Quer começar Adriano? Vou começar fazendo uma menção aqui que o Oscar está indicado a melhor programa de variedade ao vivo. Então ah, você rapaz. vê que o Oscar está indicado a um M. E
0: graças ao tapão do Will Smith ele vai ganhar.
1: Exatamente, porque, cara...
0: De todos esses daqui, foi o melhor, com certeza. Eu, exatamente, cara. Tá o
1: atenção. Grammy, o Oscar e o Tony Awards é, indicado. Acho que fora esse aqui, o Super Bowl também, né? Pode ser que ganhe, né? Que foi um Super Bowl de ah, destaque.
0: Ah, mas o Will Smith ainda foi melhor.
1: O que, que é melhor? O show do Dr. Dre apresentando os, os maiores rappers da história dos Estados Unidos ou o tapa do Will Smith? <risos> Chris Rock.
0: Sem dúvida o Tapa dos É, pois é. Vou indicar algo que eu vi recentemente, que é o, o Pan e Tommy. que é, ah. Ela tá sendo indicada. Série limitada. Na série limitada. É. E o pessoal ventilou aí ter uma segunda temporada, mas acho que assim. Por favor, né, gente?
1: Aí deixa de ser série limitada.
0: É, muitos dessa, inclusive, acabam saindo depois, né? Tipo, por exemplo, essa do Lotus Branco aqui mesmo. Ela já tá renovada pra segunda temporada. E Pan e Tommy, que eu acho que tá na Stars da Disney, né? Star mais, é a história da Pamela Anderson com o baterista do Motorhead, né? Que eles se namoram e tal, e é a primeira sex tape que viraliza, por assim dizer, né?
1: Fica Sim, famosa, ó, E é uma tal. história maluca de como o cara conseguiu essa, 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 essa fita, né? O cara que trabalhava na casa uhum. deles. É, né? eu ouvi falar muito bem, não vi, mas.
0: Inclusive, tem o, o cara que rouba a fita, é o Seth Rogen que ele é o, o, o babaca máximo de Hollywood, assim, né? Se tem um papel de um babaca, pode escalar ele, que ele faz muito bem. O
1: sol não é mais do que o carinha, o, o, o gordinho do, do Superbad. Qual que é o nome dele? Jonah Hill. Jonah Hill.
0: É, mas o Jonah Hill, ele ainda tem uma simpatia. O, o Seth Rogen você só tem pena, sabe? Tipo, é um Adam Sandler asqueroso, sabe? <risos>
1: Caraca. meu mas é uma briga assim, é boa. é né? o
0: Adam Sandler com a mão grudenta. Putz. Jesus. É, tipo, é aquele cara que você vai ver, assim, meio nojento, fato, cara. Ele tá nesse, nesse documentário, é ele que rouba a fita, e é muito interessante, cara, que, assim, você vê todo o drama da construção dos personagens ali, né, do Apan e do Tommy, e você vê, assim, o Tommy até ele fica chateado, ele fica revoltado de terem invadido a, a privacidade dele, mas é, é legal que a série consegue demonstrar pro público que, tipo, fica evidente que, embora os dois sofram, o sofrimento da Pamela é muito pior. Claro. Porque, no caso, assim, o, o Tommy, ele até ele é bem dotado, né? Chega um momento que ele até, pô, legal ter vazado, né? Agora todo <risos> mundo sabe que eu sou bem dotado,
1: sabe?
0: E tipo, a Pam não, a Pan tá se ferrando, velho. Sim.
1: Embora e, é, tipo, é complicado, assim, né? Porque assim, ela é uma, era uma mulher que já tinha pousado lua várias vezes, né? Não era pra ter dado esse, essa repercussão toda, né?
0: Sim, dá a entender na série que ela tava meio que se livrando desse. Saindo
1: desse, tipo, desse esquema, né? E... Tentando virar uma atriz séria. Né, se descolar é, de papel ela... sexualizado.
0: É sim, ela tava fazendo papéis, né? Embora sejam sexualizados, o... ela pelo menos ainda tava fazendo filme depois disso. Você vê ela perdendo papéis.
1: Para o jovem mancebo ouvinte que não viveu na década de 90, Pamela Anderson fazia aquela série Bill Hot, que era conhecida aqui no, no Brasil como SOS Malibu, em que ela era uma salva-vidas e que estava sempre em roupas sumárias. Ela e, e o corpo de, de salva-vidas. Então, assim, daí ela foi pra outras atrações, digamos, no mínimo, adultas. E, e ela, realmente, como o Léo falou, nessa época da vida dela, ela tava tentando se descolar dessa imagem quando acontece esse fato na vida deles. E o Tommy é o soldado invernal, né? Ninguém tá muito acostumado a ver ele fazendo é. esse tipo de papel.
0: Inclusive, eu acho que ele tá sendo indicado aí também pra melhor ator, né? Tá, vamos ver Ela aqui. também, a atriz também, acabou sendo indicada também. Vale a pena. Se você quer ver aquele negócio, sabe, que só tem aquela temporada, termina rápido, eu acho que é uma boa indicação.
1: É, ó, Lily James, como a Pamela Anderson, né, e Hector, que é o nosso querido Sebastian Stan, também indicado aí. Um negócio que eu acho que eu já falei em outros momentos, que é Atlanta. A gente tem aqui o Donald Glover indicado ao melhor ator em série de comédia, né, que Atlanta também é uma dessas séries que é considerada comédia, uma série extremamente densa, que trata de temas mega pesados, e é considerada comédia, mas beleza. Cara, Atlanta é fantástica, voltou pra terceira temporada recentemente. Ficou quase três, quatro anos fora, né? Dono de Glover é um cara muito, muito requisitado, né? Então, ele não, não conseguiu fazer a temporada antes. Não parei pra ver a terceira temporada ainda, mas eu tenho certeza, cara. Tenho certeza que é algo bom. Infelizmente, a, a série só recebeu pouquíssimas indicações. Uma delas é, é essa, né? Pra o Dono de Glover em Atlanta. Vejam Atlanta. Atlanta é fantástico. As primeiras temporadas tem fácil no Netflix, acho. Acho que no Netflix. Então, tá, tá bem fácil. Acho que só essa última aí que vai demorar um pouco pra chegar né? As coisas aí. Só mais uma indicação bem, bem rápida aqui, também na, na categoria de melhor ator pra agora pra série limitada que é na mesma que o Sebastian Stan tá concorrendo é, tem o Andrew Garfield concorrendo pelo seu papel em Sob a Bandeira do Céu que ficou em português, é o Under the Banner of é. Heaven
0: Pô, eu já ia te falar pra falar sobre ela, porque você falou tanto em off pra gente
1: dessa série. Eu já tenho falado em off aqui pro pessoal dessa série que é sobre um crime terrível que aconteceu em Utah na década de 70, se eu não me engano cara, o Andrew Garfield faz o papel de um detetive e assim, como é em Utah né, o, talvez o ouvinte saiba que Utah é um estado dos Estados Unidos que é controlado pelos mormons basicamente, é um estado que foi formado pela igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, então basicamente todo mundo lá é mormon, é um negócio que envolve seitas que saíram de dentro do mormonismo fundamentalismo religioso pra caramba e crises de fé dentro da igreja, né? no caso o, o detetive que o Andrew Garfield interpreta é Mormon E ele tá investigando Pessoas que também São teoricamente né, De dentro da própria fé dele Então Certas coisas Que acontecem ali Certas atitudes Até da própria igreja Causam nele Uma série de questionamentos É muito boa a série a atuação do Andrew Tá fantástica Recomendo Ela vai entrar Acho que agora Em agosto só Tipo daqui Mês que vem Ela vai entrar no Star Plus Se eu não me engano Mas quando entrar ah, Veja Eu tô
0: com muita vontade De de assistir, hein?
1: É, então, eu vi porque eu fui eu peguei um voo, eu fui lá assistir lá na casa do meu primo que fica lá no... em Fort Lauderdale, e, e aí eu fui lá e vi lá.
0: Olha, passando aqui rapidamente aqui pelos indicados, né, é interessante que o M ele tem categorias que não estão na noite principal, né que são as categorias técnicas e tal então elas acabam nem aparecendo no dia do, do evento, e com isso você tem algumas coisas como documentário, que é uma parada que, me puxa, eu gosto gosto bastante, sabe? Eu tô vendo aqui um dos que tá com cinco indicações. Deve entrar parte técnica, fotografia, essas paradas toda, e tal. Que é o documentário O Vigarista do Tinder. Chegou a assistir, Adriano? Não vi, cara. Me impressiona muito como que as coisas vão escalonando. E a mentira, ela vai ficando mais surreal. Que chega ao ponto que você se questiona como que as pessoas estão acreditando naquilo. <risos> se você tivesse assistindo um filme, você ia falar assim... Não, não existe gente tão boa que tá fazendo isso. E, cara, e existe. O golpista do Tinder, ele, ele vai fazendo essa escalada e você fala assim, não, não é possível que essas meninas estão fazendo, que elas estão caindo nessa parada. E o lance não é só cair no golpe do Tinder. O lance é que ele faz a pirâmide do golpe do Tinder,
1: entendeu? Mano. Porque
0: ele tem que continuar seduzindo outras mulheres para apagar o estilo de vida que ele tá vivendo com a atual, entendeu?
1: Que loucura, mano.
0: Por exemplo, tô saindo aqui com Adriano, Adriana, tô dando o golpe do Tinder, Ai, é meu
1: Deus, o golpe do Grindr. <risos>
0: e aí, leva o Adriano pra comer aquele fundi gostoso em Ai, Campos do Jordão.
1: Eu e o Leva
0: o Adriano pra Porto de Galinhas. Ai, eu... Pra navegar naquelas jangadas. Ver ali os peixinhos coloridos. Ai, e, só que assim, eu não tenho esse dinheiro. Quem tá me financiando é uma outra mulher que eu saí com ela já faz um tempo. E ela tá me dando dinheiro porque eu ligo pra ela e falo que assim: ó, meu cartão travou. Tem gente me perseguindo. Eu tô sendo perseguido pela máfia da Eslovênia, sabe? O cara vai criando umas paradas e a galera vai financiando as novas meninas que vão entrando no golpe.
1: Como pode? Não. Enfim, é complicado pra gente. Gente tentar racionalizar esse tipo de coisa, porque o que envolve sentimento, nem sempre você consegue explicar de forma racional, enfim, é sentimento, não tem jeito.
0: E as meninas, elas meio que, tipo, tem umas mais racionais, tem umas que estão ali dando seus depoimentos desesperada outras se sentindo burras e tal, e tem umas que tentam justificar do tipo, cara, ele me leva nos melhores hotéis, desde de iate com o cara, Isso. e aí o cara pede 10 mil, pô, por que eu não vou dar, o cara é milionário, por que eu não vou emprestar cara. Ele Sim. disse que vai me devolver amanhã. É, faz ele falou que vai me
1: devolver, ele vai me devolver. Se é, tem é. alguém que pode me devolver, ele, né? Vou
0: emprestar 50 mil pra um cara que tem um iate avaliado em 3 milhões?
1: Sim. É lógico que ele vai me devolver. Só que o iate é alugado. É, então, é, o povo que não ouviu a musiquinha do molejo, né? <risos> Te levei no hotel 5 Estrela. Passei o Jack <risos> Voodoo. O povo nunca ouviu o paparico do, mo, do molejão, cara. Esse é o problema do, da humanidade, Léo. As pessoas não ouvirem molejo. Se as pessoas tivessem ouvido um CD do molejo que fosse, o mundo seria um lugar melhor. Uhum, tchau.
0: A gente caminhando pro final, o que mais aí que, que vale a pena a menção?
1: Que vale a pena a menção, vamos lá, então. Vejemos aqui. A gente falou já em outros momentos do Ruptura, né? Que é uma série muito boa, a gente tem aqui indicação do Adam Scott como melhor ator de série de drama, né? Tá, tá indicado aqui pelo papel dele em Ruptura. Cara, o papel dele é fantástico. Pra mim ele tá forte aqui com o Bob Elden aí do Percol Sol, né? Nosso querido Jimmy McGill Sal Goodman para ganhar esse, esse prêmio, embora tem o cara aqui do, tem dois de succession aqui também, que todo mundo fala que, que são ótimos atores, que são ótimas atuações e eu não consigo nem olhar a cara deles, mas beleza.
0: Tem, tem muita coisa boa e com certeza aí o pessoal nos comentários vai colocar não dá pra gente varrer tudo, né, que a gente gostaria mas eu acho que pra gente encerrar aqui, a gente comentar um pouquinho sobre a eterna briga aí dos grandes estúdios pelos prêmios aí, pelas indicações, né
1: Sim. Se a gente for pegar aqui em número de indicações...
0: Vamos gerar isso pra ficar mais fácil ou só os importantes?
1: Não, no geral, vai. Vamos no, vamos no geral, porque senão a gente tá desrespeitando as categorias técnicas. Ambas, em ambas, se for contar só as importantes e no geral, em ambas, HBO barra HBO Max está na liderança, né? Com 140 indicações no total e 50 no contabilizado das principais. Então, HBO aí dominando as
0: indicações. É, você fala assim caramba, tanto, né? Porque às vezes uma a série é indicada a vários atores, né, naquela categoria. Também. É, você
1: vê que o próprio Succession tá com várias indicações para atuação, e aí na sequência a gente tem aqui, no, no, geral, no geralzão, né, a Netflix com 105, nas principais apenas, entre o Hulu, que é 26. O Hulu é complicado pra gente, né, porque o Hulu, como a gente não tem esse streaming aqui no Brasil, as séries do Hulu vêm esparsas pra gente, né, em outros... Uhum. Streamings.
0: A Netflix até faz sentido ela estar tá aí, porque como ela produz muita coisa, é normal que uma coisa ou outra né, Sim. tenha alguma indicação. Exato. Inclusive a Netflix, pelo tanto de coisa que ela produz, era pra estar, tá, como em outros anos, até acima
1: da HBO. Né? Exatamente. E, e aí nisso a gente vem pro próximo aqui, que até o próprio Hulu e o, e o Apple TV Plus, que estão aqui mais ou menos com os mesmos números, são é, destaques, porque eles produzem pouca coisa. Pouco, é. E, quase tudo é de extrema qualidade. É o, é o que eu vi falando aí nos, nos Poupilas de Segunda, que o, o dinheiro que você coloca lá, os 10 contos que você coloca pra assinar o Apple TV Plus vale a pena, que tem muita a coisa Apple boa. Apple TV ainda não
0: tem série ruim, né? Que
1: eu vi, pelo menos. Cara, a única coisa do Apple TV Plus que eu dropei mas não foi porque é ruim, é o do... Da de ficção científica. Tá? Não, esse foi muito ah, bom, cara. Tá? Morning Show é fantástico. Inclusive, tem aí umas indicações aí da... Tem, da tem, tem pegou. O de, de ficção científica lá, ah, meu, do...
0: Eu flopei do Malmoa.
1: Tal, tá, do Malmoa nem parei pra ver, cara.
0: É, então, a premissa é muito boa, mas ela meio que dá uma desandada. Mas mesmo assim, tipo, não é uma parada que você fala assim, putz, que série ruim, sabe? É uma série que não foi.
1: Sim. Eu
0: assisti toda, a primeira temporada e tal, mas a segunda temporada eu falei, ah, não não tem mais o que ver aqui. Agora, o que me impressiona também, Adriano, a Prime Video ela tá tão distante, assim, sabe, de indicação, né? exatamente Realmente, assim, a gente não teve nada grandioso da Prime, né? Nesse
1: último ano. Não, não teve. Cara, teve, sei lá, o... aquela série que até o Nito falou, assisti um episódio do Josh Brolin, eu esqueci o nome, uma série meio de, meio de ficção científica, parece boa até. Eu não voltei pra ver, eu vi um episódio, mas eu achei bom até. É, Fundação, que eu tava falando, que eu deixei, mas é, mas é uma boa série. Eu eu deixei porque é muito cabeçuda, cara.
0: E se você gosta de The Boys, não tem por que ela tá aqui, né, gente? Por mais que vocês gostem aí. É, então, não, e
1: realmente, The Boys, a última temporada foi fantástica, assim, tipo, no nível de The Boys. Mas, assim, não, mas não, não tem é porquê tá aqui, pra, né? Não, não é pra premiação. No máximo, premiação de categoria técnica, porque, pô, meus caras realmente fizeram o um, um episódio de estreia de The Boys dessa, dessa temporada, eles criaram um túnel que é basicamente uma uretra onde um cara entra. Você tem que admitir que os caras têm um primor técnico aí.
0: Não, e outra coisa também, né? Tipo, a gente pode estar tá falando uma besteira muito grande, né? Que eu nem sei se ela entra pra poder participar desse ano, né?
1: Ah, sim. Eu não não, não lembro
0: quando que é a, noto... a, o a, o corte, a estreia né? de corte, né?
1: Não sei também. Talvez talvez caia nesse, nesse quesito aí. Pode ser que seja por isso.
0: E mais pra baixo aí, a gente tem o, o, o Showtime, né? Que tipo das grandes assim, né? MC também.
1: É, então, que sempre tem uma coisa outra. Né? É, cara.
0: É, eu... a com um pouquinho Muitíssimas... Nada na principal, a Paramount.
1: Então, o FX, aí tem as, as grandes redes americanas, é, é, CBS, NBC, ABC. Mas, cara, é. nada, hoje em dia, nada mais bate esses caras aqui. A HBO, HBO sempre esteve nas cabeças, desde que existe HBO. Então, acho que desses aqui é o, o nome mais antigo, talvez. Né? Só não lembro mais o, o nome Disney, mas a Disney entrou nessa porrada aqui recentemente, né? Com o Plus.
0: E a gente pode dizer também que a Hulu, grande parte dela é da Disney, né? Sim. Sim, sim. De, né? uma sócia grande aí dentro da Hulu.
1: É dona, né? Dona do Rulo. É, é 100% né? dona? Eu acho que é, cara. Mas não tenho certeza. E o ouvinte talvez que, que sabe melhor aí vai poder deixar nos comentários aí se eu estou errado.
0: E antigamente tinha aquela categoria, né? De tipo, filme direto pra TV, né? Hoje não existe mais essa categoria. Até porque, né? Stream virou cinema, né?
1: Exato. Não faz mais sentido, né, cara? Não faz mais sentido. Eu tava
0: procurando aqui, né? Alguma coisa pra gente comentar, mas... Tipo, e lembrei dessa categoria, né? Não faz sentido nenhum no tempo de hoje, a gente tem essa categoria. É,
1: então, porque, cara, todo filme da, da Netflix é filme direto pra TV, então, os filmes é. hoje que a, que a Netflix lança hoje, eles são elegíveis não ao M mas ao Oscar, né, tanto que Ataque dos Cães tava aí nas cabeças aí pro Oscar desse último ano aí, e a, a grande maioria das pessoas que entendem uma, algum mínimo de cinema, acha que deveria ter ganho, inclusive, melhor filme. Mas, enfim.
0: É isso, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda, espero que vocês tenham gostado aí, de, coloque lá no comentários no Instagram, as suas indicações. Por exemplo, pra mim, Adriano, eu levo muito em consideração a questão aí de indicação, né? Vou entrar numa série, Sim. que a série é ruim, que eu sei que, pô, perder duas, três horas até descobrir que ela é ruim.
1: Exatamente. Né?
0: Você ainda fica insistindo, né? Querendo dar chance.
1: Você tem que ter alguém que te falou o mínimo, né? É, alguma parada
0: assim. É isso, galera. Valeu! Valeu!